0: Соскучился. Что
1: происходит? Что здесь происходит?
0: Меня уже за этот месяц обвинили в расизме.
1: Я в 6 лет была типа домашним животным.
0: Настроение, конечно, задолбить бич богат 40 раз.
1: Кринж еще не закончился, поверьте, он сам разгаре. Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие, здравствуйте, наши хорошие, наши терпеливые, наши интересные, внимательные и участливые. Меня зовут Таня Масленникова, и это первый выпуск подкаста «Счастливое воскресенье», который задержался почти на месяц. Неожиданно, неожиданно для нас мы закрутились и все завертя. Сегодня, когда я заходила в подкаст-студию, а я записываю сегодня именно в подкаст-студии, потому что сайт-бар, я забрала с собой эти. Технику для звукозаписи в Старый Оскол А когда возвращалась в Старый Оскол Где-то уже на половине пути Проезжая Липецкую область Вспомнила о том, что она лежит у батька в мастерской На рабочем столе И что в ближайшее время записывать подкасты Я смогу только в студийных условиях Может быть это и к лучшему Почему? Да потому что когда я сегодня зашла В подкастерскую, меня встретили Эти радушные администраторы Которые предложили мне кофе Хотя я хотела рюмочку коньячка
0: Коньяк! Вам показать мой фигуру, вы севаетесь? я не пью, мне нельзя.
1: Они спросили у меня, буду ли я записывать одна, и я сказала, что да, я буду записывать одна. Но они не подозревали, насколько глубоко они смотрят, потому что я записываю этот подкаст по традиции, со своей половиночкой, со своей креативной парочкой, с которой мы составляем одну большую креативную шмурдятинку.
0: Всем привет, друзья, меня зовут Игорь Сергеев, и у меня сейчас просто, знаете, сердце, обливается то ли бальзамом, то ли бугульмой, то ли коньяком арарат от всех этих приятных слов и от того, что мы действительно с my best girlfriends fabulous women, объединились наконец то reunion и мы записываем подкаст действительно, действительно пропажа наша была долгой, но на то были серьезные причины. И как раз первую часть подкаста, а может быть и весь, мы просто будем обсуждать почему же мы пропали, какие из Изменения случились у нас в жизни а потом мы как и обещали в нашем телеграм-канале поделимся немножечко секретами чтобы вы а, лучше узнали нас погрузились в нашу атмосферу ну короче вы как обычно все знаете давайте начинать не будем долго затягивать зай рассказывай что же случилось почему мы так долго не могли записываться твоя версия
1: я считаю что если человек хочет найти время он найдет и на самом деле именно сейчас мы нашли время кринж еще не закончился поверьте он в самом разгаре но мы наконец-то нашли время для записи подкаста что происходило у меня в жизни ну во-первых начнем с такой плоскости капиталистической я уволилась с прежнего места работы где я работала старшим стратегом по проектам с блогерами и перешла в новое агентство возглавлять блогерский отдел потому что как говорит мой бизнес-трекер это соответствует моему личному плану, развития.
0: То есть ты сменила, знаешь, одну профессию, которая в целом не существует, да? <смех> типа на какую-то другую несуществующую профессию. Нет бы пойти просто на завод наконец-то работать и вот нормальным э, делом заниматься.
1: Игорь, согласна, не могу объяснить родителям типа 6 лет, чем я занимаюсь. Я всегда говорю, что таких людей, как я в Москве очень мало. На самом деле их действительно мало, потому что они сейчас в основном эмигрировали, вот весь этот крейзи-креативный кластер с разукрашенными волосами, и мы Мысли о том, что планета стоит все-таки на трех китах и на черепахах, а это правда. Я говорю, что на самом деле стратегов блогерских, полтора человека в Москве, все думают, что это потому, что это такой крутой специалист, и этому сложно научиться, таким можно только родиться. На самом деле, потому что такой профессии не существует.
0: И на самом деле полтора, потому что у тебя заниженная самооценка, и ты считаешь себя немножко большой девчонкой, поэтому ты не один стратег, а полтора, да? Такая логика была.
1: Да, потому что, мне кажется, любой размер Зары, а точнее МАГ, уже мне не подойдет. Поэтому на меня подойдет только, знаешь, полуторная кофта из МАГа. Надо сшить размер L и размер S.
0: Что такое МАГ?
1: Игарь.
0: Возможно, этот вопрос сейчас он прозвучит очень странно, но давайте будем честны. Я нахожусь немножко в другой культуре. И поэтому я уже упускаю тренды МАГ. Это типа магазин, который пришел на замену Заре?
1: Да, это типа Зара. Якобы Говорят, что ливанский какой-то холдинг выкупил бизнес зара в России, но многие говорят, что ничего не поменялось. Я правда не ходила, мне Зара перестала нравиться еще когда она была Зарой, и сейчас повесили вместо э, нейминга Зара везде повесили нейминг Мааг. Очень интересно, да, как адаптировали прекрасное звучное название Зара в ливанского стиля pronunciation. Маг?
0: Ну, слушай, это просто свидетельствует о том, что экспансия Востока на Россию продолжается, а поэтому Запад на нас давит, Восток на нас давит. Что дальше? Может быть, еще и Новая Зеландия с юга подтянется.
1: Да, мы все еще не знаем, Китай нам вдруг или нет, игр твои версии.
0: Слушай, я не люблю играться в геополитику. Я до сих пор не знаю, Казахстан дружественная страна или нет, как я тебе уже говорил, мой папа считает, что Казахстан стал не дружественной страной, а Узбекистан все еще дружественный, поэтому мне тут сложно судить. А остальные типа магазины их как-то импортозаместили уже. Ну, типа вот зару, но там же был большой вот этот холдинг, Inditex. И мне кажется, как они должны были выкупить всю франшизу.
1: Да, весь Inditex выкупили действительно. И сейчас магазины называются Re, Me и так далее. Типа первые слоги. Это очень интересно, потому что мне кажется, с точки зрения брендинга, невозможно запомнить все эти Re, но там, Ho, хихих. Ахаха. А ах. <смех> <смех>
0: это типа вместо резерв?
1: Да. Я, кстати, люблю этот магаз. У меня оттуда много шматья. Ну невозможно запомнить, серьезно, сочетание двух букв, если H&M это как бы великий бренд, да, H&M классический нейминг, то когда мы говорим РЕ, ну что за РЕ, Рори, Рора, ну короче, какие-то упражнения для тех, кто кротают.
0: Слышно, мне кажется, все равно нейминг вкусные точки это самое великое, что случалось с российским импортозамещением. И на самом деле, вот у меня к тебе вопрос: есть вкусные точка — это замена Макдональдсу. Но в Казахстане и в Беларуси отказались от этой франшизы, и теперь Мак называется... Угадай как?
1: Ой, я даже знаю, что-то всегда можно или что-то можно всегда.
0: Безумно можно быть первым. Он называется «Мы открыты».
1: Да, точно, «Мы открыты». Они всегда... Ну, близко, слушай, близко.
0: Да. Я, кстати, вчера, когда шел в «Мы открыты», увидел, как машина сбила курьера из «Яндекс» с еды
1: <гас> Трэш.
0: прям на моих глазах слава богу все живы это просто типа курьер такой подошел к водитель сказал брат звони пожалуйста давай погнал саубол, баскетбол волейбол анал манал вот это все но знаешь, типа главная мысль, о которой я подумал, это то, что блин, а кто-то ведь ждет свою еду сейчас, а ему ее не привезут. А какой-то человечек хотел поесть там роллов или какой-нибудь буркер, остался голодным. Ну ладно, неважно, продолжаем рассказывать, я уже правда забыл, о чем мы говорили.
1: Мы говорили о новостях про то, что я уволил. Короче говоря, как я говорила всегда, корпоративная культура сосает.
0: <свит> <Сосат -б>. <свят>
1: <свят> Поэтому, когда я уходила, никто не плакал, ну почти никто, будет нечестно сказать, что а, не было совсем никаких провожаний. В мой последний день я принесла пиццу из Отмана и golden коллекцию Конья арарат и мы с а, моими теплыми, любименькими колешками бахнули по рюмочке за здоровье нас, за здоровье вас, за Северный Кавказ, за наших матерей за нашу хозяйку офиса Лену Глушкову. Ну, короче, в очень приятной компашке перетерли всем кости. И, блин, нафиг оказалось, что половина агентства увольняется. Для меня это было на самом деле нонсенс. И я подумала, что может быть это и к лучшему, что я ухожу прямо сейчас. Я получила этот офер, потому что много людей, которые создавали агентство в том понимании, в котором оно, я надеюсь, навсегда останется в моем сердце, они уходят. Почему так происходит? Я думаю, здесь есть две основные причины. Во-первых, в принципе, весна это время трансфера. Всем хочется обновления, всем хочется каких-нибудь интрижек на новом рабочем месте. Всем хочется пофлиртовать с чуваком, который продает тебе колу в Мы открылись. Ну, знаешь, такое, типа, просто для поднятия настроения.
0: Зай, ты семейная женщина, тебе пора забыть об этих возможностях. Все, конец.
1: Я вспоминаю это из прошлой жизни, Игорь. Это так чисто.
0: Да, такая ностальгия yeah <laughs>
1: А может быть, а может быть, это еще связано с тем, что агентство РТА Новый Вектор Развития в принципе, вы знаете, что я ездила на страцессию в Суздаль, мы там не только пели в караоке, но еще и что-то обсуждали касательно развития агентства, и, наверное, уже тогда где-то внутри себя я понимала, что мне не совсем близок этот вектор с масштабной эволюционной целью. Почему? Да потому что мне нравится работать умом, много работать умом и прикладывать результаты этой работы на дело а во-вторых я очень люблю бабосы За
0: деньги, да. За деньги, да. За деньги, да.
1: И когда ты занимаешься эволюционной целью, ты либо, а, у тебя нет времени на работу, и ты только занимаешься развитием, переговорами, там, коммуникацией и так далее, либо, б, ты ощущаешь атмосферу стартапа, и тебе говорят, чувак, побосы будут потом, когда мы все отлетим в космос, а сейчас надо работать на эволюционную цель. И я понимаю, что так как я взрослая замужняя женщина, мне хочется все таки приобретать ортопедический матрас не в кредит,
0: это вообще возможно? Мне кажется, какая зарплата должна быть, чтобы приобрести ортопедический матрас не в кредит? Как у Лены Блиновской?
1: Игорь, Игорь, а это невозможно, это невозможно, я считаю. Почему? Потому что ортопедические матрасы стоят очень дорого. Но и путь Лены Блиновской, знаешь, проходить не очень хочется. Эх, шарик, я как и ты был на цепи. Шарик, рубал хозяйские харчи. И примерно в это же время мне пришел офер возглавить блогерский отдел в агентстве Canvas Digital. Это эксклюзивный подрядчик сбермаркетинга, то есть агентство, которое обслуживает весь сбер и Яндекса. То есть у них огромные яркие проекты с большим количеством блогеров, большая команда. И я подумала: Ну как бы ты почему бы и нет, как бы дела крутятся, ловыха хомутятся, знаешь. Поэтому было принято стратегическое решение, и трансфер произошел за две недели. Никто не пытался меня отговаривать, никто не пытался со мной говорить. И когда на экзит встречи, это у нас есть такой прикол, меня спросил наш HR, как прошла встреча с моим руководителем, я такая, какая встреча? Ну, короче, меня отпустили очень легко. Никто ничего не просил, никто ничего не уговаривал. Передача моих дел составила две странички А4 в Google документах. И в принципе выход оказался настолько простым, что я в очередной раз убедилась, что надо любить себя, а не потакать капитализму. Топ выводов в моей жизни. Она мне подкидывает такие ситуации, чтобы я каждый раз убеждалась, что я у себя одна малышечка, красоточка, э, волнующая бейбочка. Поэтому моя коллега Юля Люжанова, прекрасный аккаунт, сказала мне, «Ты знаешь, не знаю ни одного человека, который уволился с работы, перешел на новое место». И пожалел об этом. Я подумала, ёптудэй, мысль дня, реально, чё я думаю? Сейчас идем быстренько там, делаем делишки, лавешку мутим туда-сюда, шпили -вили. матрасик покупаем, айфончик покупаем. Я, кстати, купила себе новый айфон, но не потому, что мне пришла первая зарплата, потому что я ее купила ещё до того, как вышла в новое агентство, а потому что у меня сдох старый. Я такая, М -м, удалить приложение Delivery Club, чтобы работал АйОс? А я точно этого хочу. I'm sorry, как бы. <связывая> И ты знаешь, неделя была удивительно трудной, потому что Сбер, на самом-то деле, клиент очень непростой. Они очень такие строгие, у них все четко, у них все должно быть структурировано. Я надеюсь, что я быстро обучусь, потому что я, в принципе, обучаемый человек, подстраивающийся. Меня сложно сломать, даже если вы 40 раз меня перекинете об ногу. ну, знаете, что я поднимусь. И все равно буду самим собой. И при этом параллельно у меня разворачивается личная драма на фоне всего, что происходит в моей рабочей сфере. Когда-то давно, когда, возможно, Ева послушала змея и Сорвала яблоко с дерева греховности. Мы согласились на то, что бабки будут править миром. Поэтому работа будет всегда. Да? Это вот такой нерушимый э, постулат жизни в текущей современности. Мы не можем отказаться от работы. Есть единичный случай, не знаю, там владельцы самых клевых магазинов на Вайлдберрис. Да, я понимаю, это не, недостижимая величина. Но есть мы обычные люди, которые должны работать. И с этой проблемой все равно придется справляться. Придется искать работу. Самое отвратительное, что ее придется работать. И параллельно с тем, что я с этим смирялась, да, как бы привыкала к тому, что мне придется еще и новую работу работать, не только старую, которую я привыкла, но еще и людьми руководить. А прикинь, ты заходишь с ноги в какое-то агентство, там шесть человек в блогерском отделе, и ты такой, эй! Hey! Девочки, теперь я ваша начальница Ну, конечно, никто этому не обрадуется Я вообще не знаю ни одного человека, к которому пришел новый руководитель Который говорит ему, слышь, работай, и он такой Вау, класс, спасибо большое, что заставляешь меня работать Ну, ни одного такого человека нет Поэтому, когда я пришла, и сказала Так, вводим систему статусов, девочки а, У нас будут агентские статусы, у нас будут ежедневные статусы Я не хочу, чтобы висели клиентские сообщения без ответа Все такие What the fuck?
0: Лучше бы ты ввела систему статусов ВКонтакте, я не знаю Которая отражает, знаешь, что состояние на день Такая девочка Мы переходим в ВК-мессенджер И ставим там каждое утро статус Чтобы я понимала, как ваш настрой Могла вам делегировать задачи И управлять нагрузкой Вот о чем надо было думать А не о твоих звоночках
1: Да, и конечно я думаю, что надо ввести систему мема дня Согласись Я считаю, что мем дня Это вообще такая метафизическая структура Которая может задать энергию на весь день сформировать вселенную твоей жизни внутри тебя и внутри структуры, в которой ты существуешь. Ну, не будем уходить далеко в метафизику. Кстати, про ВКонтакте они меня тоже хантили, я ходила на собеседование. Огромный этот офис в здании, похожем на Ока Саурона, на севере Москвы, напротив ЭТБ-арена. Я пришла туда, припарковала свою бричку рядом с какими-то нереальными Мерседесами, БМВ-нами, короче, на самых четких дисках, такие вообще, я смотрю на это, думаю, вот это тут люди рубят бабос жестко. А поднимаюсь меня собеседование, Главный продюсер, который меня собеседовала, она опоздала минут на 15. Короче, сидела, я ждала эту девочку, которая опоздала на 15 минут, и она заходит и говорит мне почти сходу, мы ищем человека, который будет работать 12 часов в день, всегда будет на связи, и, возможно, приезжать в офис на выходных. Мы так делаем все. И в этот момент я такая, I'm sorry, продать свою молодость. ВКонтакте. Короче, уже на моменте, когда они мне об этом сообщили, я поняла, что нас, наверное, судьба немножко разведет. Почему? Потому что я считаю, что нет ничего важнее личной жизни. И показала мне ситуация последних дней, то, что я действительно права, потому что я приехала в Старый Оскол, как обычно, почудить, покайфовать, шашлычка поесть. И оказалось, что моя мама приболела. И мысль была в том, что она не хотела об этом говорить никому, хотела справиться сама, почувствовать ездить по врачам. Ну, конечно, у меня упало днище, когда я услышала о том, что это женщина, которая должна жить бесконечно и быть звездочкой моей жизни, как может болеть мама, знаешь, это невозможно. И мы сорвались вместе, поехали в Москву. И вот это последняя неделя моей работы в РТА. Меня уже интегрируют процессы в Canvas Digital. И в это время я провожу с мамой в больницах по 6-8 часов. Меня расщепило на 100 частиц, потому что я была везде и была нигде. А при этом мы говорим, ну ты знаешь, я буду не я, если у меня в это время не будет еще и фрилансика. Поэтому меня расщепило действительно тысячу единиц частей. А мой iPhone параллельно с этим умирает. Я реально выбираю удалить мне приложение Delivery Club или Valberis, где у меня висит доставка топиков, типа через день мне нужен будет QR-код, чтобы мой iPhone хотя бы чуть-чуть держал зарядку. Ну, короче, было какое-то просто нереальное время напряга, и я в такие моменты, на самом деле, очень замыкаюсь. Мне сложно как-то агрегировать свои эмоции в понятном выражении И, ну, естественно, я очень сильно переживала Матушка моя, там, ее кололи иголками Она плакала И когда твоя матушка плачет Я просто врывалась в эти кабинеты Если я слышала, что там она плачет Или что-то там повышает голос Я просто врывалась в кабинет Такая, что происходит? Что здесь происходит? Но Последний день мой рабочий, предпоследний день перед тем, как матушка уехала обратно в осколку. Это день, когда мы пили коньяк в офисе. Потом я приехала домой. Мы с мамой долго обсуждали, что надо любить себя и кайфовать от жизни. И также шлифанули все вишневым аратом. Уже, кстати, вишневый арарат просто сказка. Песня.
0: У тебя какой-то новый кинг, похоже, да? На коньяк Арарат.
1: Да, я-то на самом деле не пью.
0: Естественно
1: ну, у меня прям долгие перерывы без алкоголя. Как-то вот требовалось организму, видимо, алкогольная интоксикация для разгрузки эмоциональной, ментальной, для того, чтобы у меня была возможность разговориться, да, потому что я действительно замкнулась в какой-то момент, почти не говорила. Было очень тяжело морально все это пережить, перенести, вытащить на себе. И, как вы поняли, было очень сложно интегрировать запись подкаста в это расписание, поэтому мы просто до последнего... Надеялись, что все само собой рассосется. А оно возьми, да рассосись. И вот мы здесь. Я на самом деле ужасно скучала. По подкасту. Во-первых, я не хочу терять скилл, потому что разговаривать с самим Сабим — это не так эффективно, как когда ты разговариваешь со своей креативной парой, приходя к какому-то консенсусу по тем или иным вопросам, коих у меня не уменьшилось. Игорь, вообще далеко за то время, что мы с тобой не пересекались, осталось а их только больше. Это вопросы из серии «Метафизики», когда мы говорим о том, как может болеть мама. Это же невозможно просто. Но я считаю, что это невозможно. Батьки умирают? Ну, это классика. Типа, мы знаем... Много таких историй, но мамы болеть не могут, они должны всегда жить, всегда оставаться молодыми, красивыми, яркими, любить себя, любить нас, давать нам жизненную энергию. Как компания, в которой ты работаешь три года, может так легко тебя отпускать? Как можно втереться к доверию, к людям, которыми ты собираешь, Черт, подери, управлять? Ну, короче, стало так много вопросов, так много вещей, которые для меня остаются непрозрачными, что наконец-то мы оказались здесь. И я надеюсь, что моя пролонгированная бравада про то, как жить тяжело, но как жить хорошо, все таки легла в ваши ушки ровно настолько, чтобы вам было это интересно слушать, и вы не проматывали в конец, где будут самые смешные моменты.
0: Самые смешные моменты у нас обычно в начале, поэтому люди просто не дослушивают до этой части. Да, черт. Шучу. Зай, ну я вообще безмерно горжусь тобой, что ты это вынесла. Это правда звучит как какой-то адский марафон под спидами, мефом, коксом, ä, приправленный, я не знаю, вот это этой с самым жестким наркотиком в виде приправа от Роутона, потому что вот все остальное, мне кажется, это вообще не идет ни в какое сравнение.
1: Да, да, да. Есть вещи, с которых слезть невозможно.
0: Абсолютно. Аж кудишки, прям права от Ролтона. И социальное одобрение.
1: Рил, рил, рил.
0: Поэтому надеюсь, что все сложится хорошо. Как я понял, с мамой вроде уже все окей.
1: Да, она пр продолжает периодически наезжать ко мне в Москву типа человек, который может годами не выходить из дома. Тут такой. Ну, в принципе, почему бы как бы и не покататься? давайте немножечко развеемся, давайте немножко покажем свои новые наряды в Москве. Поэтому вот буквально вчера я проводила обратно в Оскол. Сегодня в Москву ворвались новые негодяи из моей семьи. Это моя сестра и моя младшая племянница София Шпагатова. А, собственно говоря, София приехала выступать в каком-то ДК, я не знаю, как это сейчас называется, с Танцами. Прикол Сони в том, что это человек, у которого, мне кажется, не сформировались суставы, там, когда она была у мамки в животе, потому что она садится на шпагат примерно с 4 дней своего возраста. И она может шпагат туда-сюда, влево-вправо. У нас никто не может в шпагат. Я не могу иногда сесть на стул, потому что у меня не гнется копчик. А тут человек просто гнется, как гутоперчивый чубупелик. И, видимо, поэтому ее прет станцев. И вот они приехали выступать, напомню.
0: Ну слушай, радиоактивная зона у вас там рядом, поэтому я бы не удивлялся на самом деле таким приколом.
1: Да, да, да. Чернобыльский след, Игорь. Я тоже считаю, что здесь есть какой-то чернобыльский след. Поэтому приехала выступать ей 6 лет. Я в 6 лет была типа домашним животным, мне кажется.
0: Ару, Блин, прикольно. Я не знала, что она занимается танцами.
1: А это недавно приш... случился приход. Ну, типа, знаешь, я всего 6 лет. Мы с тобой знакомы 6 лет. И, типа, у детей в этом возрасте начинаются какие-то увлечения, как я поняла. И вот у нее увлечение дэнсингом и кручением шпагатов. Недавно они шли с танцев э, домой. А она по ходу прогулки может 40 раз задрать ногу в шпагат и держать ее над головой. Уже никто не обращает внимания. Типа, для нас толк. Но если она садится... Наш погат крутит колесо 2000 раз за вечер. Ну, есть вещи, которые ты просто в какой-то момент перестаешь замечать, как Чернобыльский след. И им на встречу шла женщина в возрасте, которая увидела, как Соня 45 раз долбит шпагат на улке, И она подходит к Соне и говорит: Такое на улице делать неприлично. Мне сестра это рассказывает, и я думаю: я иду со своим ребенком. Как бы я среагировала на женщину, которая пытается шеймить моего ребенка и формировать у него комплексы до да, закрытости. Ну, наверное, в моей сумке на такое служение будет обязательно лежать либо кирпич либо оперцовый баллончик и он в этот же момент просто пойдет в расход потому что счастье то что сейчас мы учимся растить детей у которых не будет комплексов и тех ментальных проблем которые есть у нас я до сих пор стесняюсь там показывать зону декольте или открывать руки выше локтя потому что мне кажется что они толстые И мне с этим жить всю жизнь да может быть работать может быть нет а тут ребенок идет она просто в своем мире долбит, богатый никому ничего плохого не делать. Почему ты женщина? Кто ты вообще, Эшкере? Как ты здесь оказалась, блин? Почему ты ей говоришь, что она может делать? Почему это неприлично? В плоскости какого приличия мы сейчас общаемся? И вообще, почему я должна с тобой общаться? И вообще, еще одно слово и будет прилет спыры прямо в грудную клетку. Вот так я надеюсь. Я буду отвечать всем таким людям. Но в целом я надеюсь, к моменту, когда я решу э, родить э, кого-либо на этот цвет, уже таких людей будет все меньше и меньше. Либо будет будет для них спецлагерь, который будет называться «Лагерь эмпатии, любви к ближнему и отсутствия границ» котором эти люди будут бегать по полю вместе с оленями, собирать цветочки, делать неприличные шпагаты, делать непривычные для них финты ушами, отпускать себя, дышать маткой, раздвигать тазобедренные кости, двигать хвостиком, отращивать волосы, отращивать бороду. Это же актуально для женщин. И поэтому, когда я буду рожать, эти люди уже выйдут из этих лагерей и будут классными.
0: Настроение, конечно, задолбить шпагат 40 раз. Абсолютно. Вообще, чтобы это не значило, но мут, определенно на выходные такой. Блин, очень рад на самом деле, и понимая вот эту реакцию по поводу того, что детям такое говорят, я думаю, что, во-первых, это не очень этично, во-вторых, почему она сказала это дочери, ну типа девочке, как бы она могла сказать об этом маме, чтобы а, ребенок этого не услышал, потому что у детей все равно есть какая-то такая позиция, что старших нужно слушаться. Не только потому, что это взращивается культурой, а просто потому, что этот человек больше, а все, что больше, нам как-то инстинктивно хочется этому подчиняться. Но я надеюсь, что Соня будет продолжать долбить шпагаты и вообще, когда-нибудь она пойдет на айкидо, если к ней подойдут, она еще и с этим шпагатом сможет провернуться и ударить по башке.
1: Да, Игорь, мы все обо мне, мы все обо мне, о моем понимании философии детства. Ну расскажи, ну что-нибудь про себя. Что там у тебя происходит? Нур-султанизация происходит?
0: Она уже прошла абсолютно полностью. Ну, слушайте, у меня на самом деле тоже был этот очень активный месяц. В каком-то из выпусков подкаста я рассказывал, что у меня случился такой грустный роман, который закончился, и мы с Танюхой обсуждали, как преодолеть мне это еще одно расставание. Но это был не конец
1: Это был фейк
0: <смех> Это был фейк, да крик ли трэш?
1: Игорь, вы будете <смех> осуждены за фейки о любви и о расставаниях Срок
0: знаете, в интернет-среде очень давно уже гуляет мем про то, что мужчины пытаются добиться расположения своих любимок с помощью реакции на сторис, и я всегда смеялся, но я никогда не думал, что я окажусь в той же ситуации. Если пробегаться по верхам, то мы с этим человечком как бы решили, что все, мы больше не общаемся, я начал жить свою свободную жизнь, слушать песню «Я революция», «I can buy myself flowers» and so on". но внезапно... Он решил ворваться в мою жизнь огоньком на сторис, И это началось продолжаться методично. Я, как вежливый человек, просто ставил реакции. Ну, типа, ладно, окей, хорошо.
1: Я думала, ты, как вежливый человек, просто начал выкладывать больше сторис, чтобы проверить.
0: Это то же самое, на самом деле, конечно, был. У меня здесь и такой, безусловно, мотив. Потом к реакциям на сторис, добавились ответы на сторис, я продолжал конечно же все еще реагировать лайком, но в какой-то момент этого стало слишком много, я вообще решил спросить что происходит, и конечно же как настоящая королева драмы и стерва я написал соскучился.
1: Oh, oh,
0: и сразу же лег спать, чтобы не видеть ответа, потому что меня бы не порадовал ни один из. И на утро я просыпаюсь, там, типа, вот эти 10 непрочитанных сообщений в инстаграме. Я захожу, вижу, что там мне пишет «Да, я осознал все, это было неправильно, я тебя отталкивал, но я сейчас понимаю, что мы созданы друг для друга, и я так хочу вернуться». И я, знаешь, вот как в этом тиктоке, который сейчас вирусится, в этом меме, когда мне предложили, типа, снова начать какое-то взаимодействие, я такой «Я в ах... Давай! Да-да-да-да-да! Это просто максимально описало. И как бы вот все настолько завертелось, что недавно мы отмечали месяц наших отношений.
1: А почему меня не позвали?
0: Зай, ну ты была в другой стране.
1: Казахстан меня не зовут, твои подруги туда к тебе летят. На месяц отношения.
0: Зай, я тебе уже говорю, приезжай весна в Казахстане, в Алмате прекрасная. Ты просто говоришь, что денег нет.
1: Игорь, так и скажи, что ты меня отменил. Ты меня отменил, ты меня Зай, отменил. Я
0: тебя всегда жду. Просто типа, когда у тебя появятся деньги, ты просто покупаешь билеты и приезжаешь. Все.
1: Игорь, на самом деле, если говорить о топ-причинах, почему я устроилась на новую работу, конечно же ради того, чтобы у меня выросла зарплата, чтобы я наконец-то купил билеты в Казахстан. Прозрачная мотивация абсолютно.
0: И как бы вот одинокий волк в виде меня перестал быть одиноким волком, это, конечно, очень странная ситуация, потому что если судить логически, то так не нужно было делать, ну то есть, типа, этот человек очень много раз ошибался, он очень много раз меня обижал на этапе того, когда мы еще не начинали там встречаться и как-то сходились, и разумно я понимал, что мне как бы нужно вот это все закончить и жить дальше, но неразумно я решил а, дать еще один шанс. И, конечно, все очень по-разному происходит. Мне кажется, за этот месяц я постарел на 10 лет. Потому что, знаете, всегда, мне кажется, в начале отношений есть такая стадия, когда тебе хочется выесть мозги ложкой. И это происходит обоюдно. То есть один день я выедаю мозги ложкой, другой мне. И в этом на самом деле существовать достаточно нелегко. Вот на месте отношений, например, мы поссорились. Потом пришлось мириться. Думаю, что через три дня будет еще какой-то конфликт, который снова придется преодолевать. Меня уже за этот месяц обвинили в расизме в эгоцентризме в том что я не уважаю интересы своего партнера в том что я эмоционально закрытый в том что я не искренний а лживый
1: топ стадии которые проходишь знаешь в общении в пятницу вечером типа после бутылки вина
0: да мне уже запретили материться мне запретили пить и сказали что когда-нибудь я надену хиджал
1: вау
0: я постоянно себя ловлю на мысли, что меня провоцирует на ревность. Например, вчера мне написали: Ой, а мне на сторис ответил мой бывший. Я такой: А зачем мне нужна эта информация? Я, конечно, спросил. Мне сказали: Ну, чтобы ты немножко поревновал. Я говорю, а зачем? Ну, да, есть, понимаешь, вот это, короче, очень такая сейсмическая активность. Я часто думаю, что это какие-то эмоциональные качели. Но в целом, вроде все достаточно хорошо. То есть, пока я не могу сказать, что я умираю. Меня, конечно, бесит каждый раз, когда мне пытаются что-то предъявить. Потому что вот эта моя бунтующая независимая натура не может смириться с тем, что мне приходится типа подстраиваться под кого-то. А мне кажется, в любых отношениях приходится подстраиваться не значит, что они какие-то абьюзивные и неправильные, но в любом случае вы два разных человека и у вас есть какие-то свои интересы, желания и хотелки и вы вынуждены как-то их совместить, ну типа банально там я люблю сладкое, а он любит соленое и типа что нам есть? Ну как бы нужно пытаться выбирать
1: Соленую карамель
0: Ну вот да, пытается вот соленая карамель или там что я люблю смотреть, не знаю, европейские сериалы, а он подсадил меня на турецкий сериал постучись моей мою это просто девочки. Я на конце первого сезона. И сейчас там они выкинули такую херню, сценаристы что просто весь сериал обнулился, вот все, что было между Эдой и Серканом, и теперь у них отношения начинают развиваться заново. И просто я хотел на этих выходных провести их продуктивно, убраться дома, сходить за продуктами, погулять, поделать дела. А в итоге я просто буду досматривать э, первый сезон, чтобы хоть как-то закрыть этот гештальт.
1: Игорь, я узнаю в тебе Галину Семеновну, учительницу начальных классов, коренную жительницу Томска. Просто вот она передо мной. Но... Слушай, я
0: вот тоже сначала так смеялся, но потом...
1: А потом она надела хиджаб.
0: Ты посмотри, вот просто три серии. Вот три серии.
1: Я боюсь, я боюсь, Игорь, мне надо быть продуктивной реально, я на новой работе.
0: Это реально очень повлияло на мою продуктивность, потому что между выбором поработать, там, встретиться со своим новым человечком, там, типа, с друзьями сходить на стретчинг, я зачастую выбираю. Что-то я давно не смотрел. Сделано такие романтичные взгляды да и Серкана, как... как они вот друг на друга смотрят. Это, конечно, вообще убивает меня полностью.
1: А Серкан краш?
0: Слушай, не могу сказать, вот честно. То есть мне просто нравится наблюдать за развитием каких-то этих отношений. Я бы не стал, вот типа нет. Мне кажется, он какой-то типа додик, если честно. Он, конечно, там меняется, но он рыжий. И старый как
1: будто. Да... Да. <laughs> <No. laughs> И он и он ирландец, на самом деле, а не турок Реально
0: Я, кстати, понял, на самом деле, почему в этом сериале все-таки на взводе Потому что весь сюжет держится на трех столпах Первый столб — это отношения Эды и Серкана, которые напоминают вам hate relationship Второй столб — это турецкий кофе, который они постоянно пьют И Третий столб — это когда появляется какая-то проблема Они предпочитают ее не обсудить в переписке. Они звонят друг другу и говорят, я выезжаю, поговорим. И куда-то постоянно едут. Вот мне кажется, это вот чисто твой ритм жизни.
1: Черт, это я. Это я реально. 40 кругов по МКАДу, знаешь, в любую секунду.
0: Они не договариваются, где они встретятся, через сколько, не учитывают пробки. Они такие... Я выезжаю, и все Потом они встречаются, проходят пять серий Они все еще не обсудили эту тему Потому что Серкан постоянно говорит Эде да, нам нужно поговорить А Эда говорит, о чем нам говорить? Я не хочу говорить А Серкан говорит, да, успокойся Я хочу тебе кое-что сказать Я думаю, да скажи ты уже это <с> Скажи <с> Вот как в этом сериале <с> Да <с> я люблю тебя я думаю, скажи уже просто, что ты хочешь сказать, а не говори о том, что ты хочешь поговорить. Просто весь сюжет сериала, он бы сократился, если бы они говорили. Это, кстати, очень хороший вывод психологичный. Если вы хотите, чтобы ваши отношения развивались, об этом нужно говорить и придумывать, как их развивать. Поэтому у меня такой, знаешь, период весны. Вот пришла, оторвала голову нам, а я в любви, в романтике. У меня очень много работы очень много работы, которые я не делаю, и меня это постоянно тревожит, две недели назад я поймал себя на мысли, что я полностью выгорел, у меня начинается депрессия, поэтому все остальные, типа вот следующие две недели я тупо а, просыпался в 12 дня, вкусно завтракал, такое попил редбула, посидел за компьютером, сделал вид, что что-то поделал, сходил погулял, сходил на стретчинг, пришел поспал, ну короче надеюсь, что это как-то состояние восстановится, но это короче тоже был очень тяжелый месяц, и поэтому это еще одна причина, почему мы не могли сконнектиться, то есть не только на Татьяниной стороне было очень много активности, у меня там тоже был какой-то шквал из эмоций, состояний и так далее, но вот сейчас мы вместе, мы выгрузили этот эмоциональный багаж, и надеемся, что мы снова как-то войдем в эту подкаст-дорогу, потому что мы видели, как вы нас ждали, как вы были недовольны.
1: Да, да.
0: Да, это было одновременно и мило, и я думаю, почему вы так пишете нам иногда агрессивно, что вы вообще хотите, <с> но это мои уже какие-то, знаете, заморочки, но вот теперь будем а, стараться выходить также раз в две недели, чтобы вы не скучали, и у нас, как сказала Татьяна, не терялся скилл, наша дружба становилась только крепче. Ну вот теперь мы... Рассказали о том, что нас происходило за этот месяц, и раз уже мы поймали такую волну честности, то предлагаем провести демо-версию игры Секретный миллион», и с Танюхой мы сейчас расскажем о наших секретах, каждый расскажет по одному секретику, а может быть и больше, чтобы поддержать как-то этот вайп. Начну я. Первый мой секрет, самый большой, он связан с мошенниками. Не знаю, рассказывал я тебе или нет, но где-то, я не, не, сейчас не помню, на самом деле, в прошлом году, в январе, я попался на удочку сотрудников службы безопасности Сбербанка. Вот просто, знаете, я постоянно видел эти мемы про, там, как правильно заходить в хату и говорить три цифры на обороте карточки, и вот это все. Я никогда не думал, что я тоже попадусь на эту удочку, но это было очень странно. Просто в какой-то из дней мне позвонили с номера и сказали, Игорь Викторович, здравствуйте, я такой, здравствуйте, вот по вашей карте проходит какая-то странная... Оплата? Вы ее проводите? Я говорю, нет, не провожу. Она говорит, тогда мы переводим вас на сотрудницу безопасности Сбербанка. Если говорить кратко, то в чем э, суть, в чем меня уверяли? Что проходит какая-то подозрительная транзакция. Я ее не провожу. И, скорее всего, ее проводят сотрудники Сбербанка, которые обиделись на руководство. И тем самым они выманивают деньги с карты. И поэтому мои деньги, находящиеся на карте, нужно срочно перевести в специальную ячейку зашифрованную в Центральном Банке России, чтобы оттуда их не украли. И, конечно же, нужно назвать а, три цифры из сообщения, которые тебе приходят при переводе. А, Где-то на середине разговора я уже начал понимать, и я пошел, я тогда жил еще в общаге, я хотел снять деньги с карточки, наличкой, но я не успел, и они списались. Просто платеж проходил долго, я думал, что успею, и, короче, они списались. И я не помню, же, сколько на самом деле потерял, это была карточка, где я просто, типа, как не очень грамотный, типа, знаете, люди обычно хранят там, типа, в сберегательных конвертах, на счетах я хранил просто деньги на карте, которые не пользуюсь. Ну, типа, что-то около 60-70 тысяч у меня списали. <гас> 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 у тебя был <гас>
1: инфаркт жопы?
0: <гас> <гас> а, вот я сейчас расскажу, да. Я очень странно себя чувствовал, Потому что со мной продолжили общаться, со мной общалась прелестная сотрудница службы безопасности Виктория, затем ко мне позвонил какой-то майор, вот и сказал, чтобы я обязательно слушался во всем Викторию, и э, деньги у меня перевели, и потом я как бы начала задумываться, что, ну что-то здесь странно. Я позвонила с Службу поддержки Сбербанка Обычную, мне сказали, что типа Ну мы просто заблокируем карты Виктория мне сказала, вот зачем вы это сделали Теперь они знают, это они же и промышляют Они пытаются усложнить мне путь Я почти их раскрыла, а вы мне Помешали, Игорь, давайте вы не будете Совершать необдуманных действий Советуйтесь, пожалуйста, со мной во всем Я такой, ладно, хорошо Просто трэш и Ну короче, итог ясен просто Что деньги мне не вернули Никакой подозрительной транзакции нет, никаких специальных ячеек не существует, никакого майора а, не было, и очень было странно, что какая-то сотрудница службы безопасности общалась со мной в WhatsApp, и у нее на аватарке был герб России, хотя, возможно, не странно, не знаю, <с> может быть, они действительно <с> используют WhatsApp как корпоративный мессенджер. Но в этой ситуации мне на самом деле расстроило больше всего не то, что я потерял деньги, потому что мне их списали, но на следующий месяц я взял себе, типа, дополнительный фриланс-проект и, типа, заработал снова ту же сумму и, как бы, ничего особо я не потерял. А меня в этой ситуации больше расстроило то, насколько люди могут да, втираться в доверие и обманывать, потому что мы с этой Викторией потом еще три дня общались, видимо, потому что она хотела у меня стыбить деньги еще больше или оформить на меня кредит, но она, короче, меня как-то супер поддерживала, она говорила, что не переживайте, мы во всем разберемся, бла-бла-бла, и какая-то она была очень добрая, и меня расстроило, что я как-то очень Легко uh, поверил в людей, <свят> и меня вот так очень сильно обманули. И я прекрасно понимаю, что ну, у меня вот хорошо нормальная была ситуация, я потерял в целом не так много денег и смог быстро восстановиться, это окей. Но есть люди, у которых э, немного больше там лежит на этих карточках, это могут быть какие-то пожилые люди, которые откладывали себе там типа на старость, на могилку и так далее.
1: Тогда для тебя не станет сюрпризом то, что у нас с батьком списали 130 тысяч, и это были не наши деньги, это были деньги, которые бачок должен был потратить на закупку материалов для дома его заказчика, и... Наша мама была на море, мы сутки не спали, мы поехали в полицию, нам сказали, ну, блин, пососи, потом по России, потому что мы сделать ничего не можем, я тебя ужасно понимаю, мне, конечно, очень жаль, что ты мне ничего не рассказал, потому что я бы тебя поддержала, сама была в такой ситуации, ну, лоханулись такое бывает, да. Блин, Игорь, ужасно жаль, но деньги не стоят твоей красоты, молодости и нервов.
0: Да, вообще, согласен абсолютно. Я потом проработал эту тему с доверием к людям и финансовую. Но просто вообще это очень... И просто недавно одна моя знакомая рассказала про свою знакомую, у которой вообще вот та же схема. Они постоянно ее усложняют как-то, включают туда новые лица. Ну просто когда тебе начинают звонить там типа 3-4 человека, представляясь разными какими-то высокопоставленными людьми, какой-то майор, какой-то еще типа спецагент, какой-то сотрудник. Наша сущность, вот эта человеческая, она склонна подчиняться авторитету, и ты начинаешь как бы такой, да, да, хотя формально понятно же, что это не так. Поэтому, ребята, не зря вот в сообщениях и в пуш-кодах пишут никому не сообщайте код. Никому это значит никому, ну то есть вообще никому никогда не сообщайте код, вот, все, вы получили эти три цифры, вы их сохраняете в своем сердечке, иначе будете вот как мы с Танюхой, потом <laughs> без денег, ну мы их заработаем, вы их заработаете, но все равно будьте более финансово грамотными, и главное помните, что никто вам никогда из банка для того, чтобы заблокировать вашу транзакцию, не позвонит, если они захотят, они заблокируют сами, даже вам не нужно будет ничего делать.
1: Да, это был каменаут лошариков, которые рассказывают CPV, что-то, я не знаю, CPP, нет, это что-то из блогерского, ну ладно, не важно, не рассказывайте никому CPV, если он у вас есть. Игорь. Ты готов?
0: Я уже даже не знаю. Просто ты мне так это рассказала в личном общении, что ты этот секрет скрывала год. Я думаю, боже мой, что? Что там такое? Ты беременна была?
1: Нет, на самом деле, Игорь, у меня ипотека.
0: Я хуй. Зай! Как? Ты мне всегда говорила, что
1: лучше умереть в коробке, чем платить за ипотеку. <свят> <свят> ну просто это был вдвойне смешной твист, потому что у меня одна была. <свят> ну как, как? Ну как обычно, это решение заняло две минуты, если честно. У меня есть друг-товарищ, супруг моей подруги Маши Бабкина, который занимается очень плотной недвижимостью, и одним днем он мне прислал сообщение в WhatsApp, типа... Классный объект, бери. Я такая, ну давай. Подала заявку на ипотеку, и мне ее одобрили. У меня была часть первого взноса, частично мне помогли родители, и я купила квартиру в Москве, и плачу ипотеку каждый месяц вот уже полтора года. Кор собираюсь въезжать и жду тебя на Новоселье. Глаза Игоря выпали, погатились по столу.
0: Реально, снова я окружен просто одними успешными людьми, у которых есть, собственно, жилплощадь. Жесть.
1: Да, да, Игорь, особенно когда прошлым летом мне не на что было жить, и я получала зарплату и клала ее на ипотеку, это было прям грандиозно и весело на самом деле. А в этот период еще нам нужно было устраивать как-то свою жизнь в ваном и искать жилье в том числе. То есть мы платим и за аренду, и за ипотеку, и вообще нам живется весело и легко. Что я могу сказать? На самом деле это не так страшно, как я ожидала будет. Может быть, потому что у меня пока что не было безработных периодов совсем, и я надеюсь, что в ближайшее время их не случится. Ну,
0: ближайшие лет 30.
1: Блин, ну, надеюсь, что да, ближе... 20? Ну, 20... Сколько там получается? 19 уже. Ты знаешь, на ипотеке всегда настаивали мои родители, и так как они мне помогли с первым взносом, ну, типа, хотели, получается Что могу сказать? Это... Не весело вообще.
0: Ну где квартира-то территориально
1: Это рядом с трешкой э, на востоке метро МЦК Нижегородская. Сколько комнат? Одна, ну полторы. Там она такая типа евро-однушка, я не знаю, когда отдельно комната и отдельно зал и кухня. Так что в зале будет всегда стоять диванчик, на который ты можешь рассчитывать, когда приедешь. Вот такой вот секрет.
0: Это был наш специальный выпуск подкаста «Счастливое воскресенье», где мы рассказали о наших секретиках и о том, что происходило, пока нас не было в эфире. Если вам понравился выпуск, обязательно оставляйте реакции на всех подкаст-площадках, на которых вы слушаете, пишите комментарии и подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы быть еще в более плотном контакте
1: с нами. Всем пока, коллеги. Какая-то девушка пытается меня вытащить из этой комнаты.
0: Все, ребята, пока. Услышимся.